0: vi pasar las carretas los bueyes moviéndose despacio el crujir de las piedras bajo las ruedas los hombres como si vinieran dormidos todas las madrugadas el pueblo tiembla con el paso de las carretas llegan de todas partes copeteadas de salitre de mazorcas de hierba de pará rechinan sus ruedas haciendo vibrar las ventanas, despertando a la gente, es la misma hora en que se abren los hornos y huele a pan recién horneado, y de pronto puede tronar el cielo, caer la lluvia, puede venir la primavera, allá te acostumbrarás a los de repente, mi hijo, carretas vacías, remoliendo el silencio de las calles, perdiéndose en el oscuro camino de la noche, y las sombras, el eco de las sombras, pensé regresar, sentí allá arriba la huella por donde había venido, como una herida abierta entre la negrura de los cerros, entonces alguien me tocó los hombros, ¿qué hace usted aquí?, vine a buscar, y ya iba a decir a quién, cuando me detuve, vine a buscar a mi padre, ¿y por qué no entra?, entré, era una casa con la mitad del techo caída, las tejas en el suelo, el techo en el suelo y en la otra mitad un hombre y una mujer, ¿no están ustedes muertos? les pregunté y la mujer sonrió, el hombre me miró seriamente, está borracho dijo el hombre, solamente está asustado dijo la mujer, había un aparato de petróleo, había una cama de otate y un equipal en que estaban las ropas de ella, porque ella estaba en cueros como Dios le echó al mundo, y él también. Oímos que alguien se quejaba y daba de cabezazos contra nuestra puerta. Y allí estaba usted. ¿Qué es lo que le ha pasado? Me han pasado tantas cosas que mejor quisiera dormir. Nosotros ya estábamos dormidos. Durmamos, pues. La madrugada fue apagando mis recuerdos. Oí de vez en cuando el sonido de las palabras y notaba la diferencia, porque las palabras que había oído hasta entonces, hasta entonces lo supe, no tenían ningún sonido, no sonaban, se sentían pero sin sonido, como las que se oyen durante los sueños, ¿quién era?, preguntaba la mujer, ¿quién sabe?, contestaba el hombre, ¿cómo vendría a dar aquí?, ¿quién sabe?, como que le oí decir algo de su padre, yo también le oí decir eso. ¿No andará perdido? Acuérdate cuando cayeron por aquí aquellos que dijeron andar perdidos. Buscaban un lugar llamado Los Confines y tú les dijiste que no sabías dónde quedaba eso. Sí, me acuerdo. Pero déjame dormir. Todavía no amanece. Falta poco. Si por algo te estoy hablando es para que despiertes. Me encomendaste que te recordara antes del amanecer. Por eso lo hago levántate ¿y para qué quieres que me levante? no sé para qué me dijiste anoche que te despertara no me aclaraste para qué en ese caso déjame dormir ¿no oíste lo que dijo ese cuando llegó? que lo dejáramos dormir fue lo único que dijo como que se van las voces como que se pierde su ruido como que se ahogan ya nadie dice nada es el sueño y al rato otra vez. Acaba de moverse. Si se ofrece, ya va a despertar. Y si nos mira aquí, nos preguntará cosas. ¿Qué preguntas puede hacernos? Bueno, algo tendrá que decir, ¿no? Déjalo. Debe estar muy cansado. ¿Crees tú? Ya cállate, mujer. Mira, se mueve. Te fijas cómo se revuelca, igual que si los angolotearan por dentro. Lo sé porque a mí me ha sucedido. ¿Qué te ha sucedido a ti? Aquello. No sé de qué hablas. No hablaría si no me acordara al ver a este, rebulléndose, de lo que me sucedió a mí la primera vez que lo hiciste, y de cómo me dolió y de lo mucho que me arrepentí de eso. De cuál eso, de cómo me sentí apenas me hiciste aquello, que aunque tú no quieras, yo supe que estaba mal hecho, y hasta ahora vienes con ese cuento. ¿Por qué no te duermes si me dejas dormir? Me pediste que te recordara, eso estoy haciendo. Por Dios que estoy haciendo lo que me pediste que hiciera. Ándale, ya va siendo hora de que te levantes. Déjame en paz, mujer. El hombre pareció dormir. La mujer siguió rezongando, pero con voz muy queda. Ya debe haber amanecido, porque hay luz. Puedo ver a ese hombre desde aquí, y si lo veo es porque hay luz bastante para verlo no tardará en salir el sol, claro, eso ni se pregunta, si se ofrece, el tal es algún malvado, y le hemos dado cobijo, no le hace que nomás haya sido por esta noche, pero lo escondimos, y eso nos traerá el mal a la larga, míralo cómo se mueve, como que no encuentra cómodo, si se ofrece, ya no puede con su alma, aclaraba el día, el día desbarata las sombras, las deshace el cuarto donde estaba se sentía caliente con el calor de los cuerpos dormidos a través de los párpados me llegaba el albor del amanecer sentía la luz oía se rebulle sobre sí mismo como un condenado y tiene todas las trazas de un mal hombre levántate Donis, míralo se restriega contra el suelo retorciéndose, babea ha de ser alguien que debe muchas muertes y tú no lo reconociste. Debe ser un pobre hombre. Duérmete y déjanos dormir. ¿Y por qué me voy a dormir si yo no tengo sueño? Levántate y lárgate a donde no des guerra. Eso haré. Iré a prender la lumbre, y de paso le diré a ese fulano que venga a acostarse aquí conmigo, en el lugar que yo voy a dejarle. Díselo. No podré, me dará miedo. Entonces vete a hacer tu quehacer y déjanos en paz. Eso haré. ¿Y qué esperas? Ya voy Sentí que la mujer bajaba de la cama Sus pies descalzos taconeaban el suelo Y pasaban por encima de mi cabeza Abrí y cerré los ojos Cuando desperté Había un sol de mediodía Junto a mí Un jarro de café Intenté beber aquello Le di unos sorbos No tenemos más, perdónelo poco Estamos tan escasos de todo Tan escasos era una voz de mujer no se preocupe por mí, le dije por mí no se preocupe estoy acostumbrado ¿cómo se va uno de aquí? ¿para dónde? para donde sea hay multitud de caminos hay uno que va para Contla otro que viene de allá otro más que enfila derecho a la sierra ese que se mira desde aquí que no sé para dónde irá y me señaló con sus dedos el hueco del tejado Allí donde el techo estaba roto. Este otro de por acá, que pasa por la media luna, y hay otro más, que atraviesa toda la tierra y es el que va más lejos. Quizá por ese fue por donde vine. ¿Para dónde va? Va para Sayula. Imagínese usted, yo que creía que Sayula quedaba de este lado. Siempre me ilusionó conocerlo. Dicen que por allá hay mucha gente, ¿no? La que hay en todas partes. Figúrese usted y nosotros aquí tan solos, desviviéndonos por conocer aunque sea tantito de la vida. ¿A dónde fue su marido? No es mi marido, es mi hermano, aunque él no quiere que se sepa. ¿Que a dónde fue? De seguro a buscar un becerro cimarrón que anda por ahí desbalagado. Al menos eso me dijo. ¿Cuánto hace que están ustedes aquí? Desde siempre, aquí nacimos. Debieron conocer a Dolores, preciado. Tal vez él donis, yo sé tampoco de la gente, nunca me salgo, aquí donde me ve, aquí he estado sempiternamente, bueno, ni tan siempre, solo desde que él me hizo su mujer, desde entonces me la paso encerrada, porque tengo miedo de que me vean, él no quiere creerlo, pero, ¿verdad que estoy para dar miedo? y se acercó a donde le daba el sol, míreme la cara, era una cara común y corriente, ¿Qué es lo que quiere que le mire? ¿No me ve el pecado? ¿No ve esas manchas moradas como de giote que me llenan de arriba abajo? Y eso es solo por fuera. Por dentro estoy hecha un mar de lodo. ¿Y quién la puede ver si aquí no hay nadie? He recorrido el pueblo y no he visto a nadie. Eso cree usted, pero todavía hay algunos. Dígame si Filomeno no vive, si Dorotea, si Melquiades, si Prudencio el Viejo si sostenes y todos esos no viven, lo que acontece es que se la pasan encerrados, de día no se quedarán, pero las noches se la pasan en su encierro, aquí esas horas están llenas de espantos, si usted viera el gentío de ánimas que andan sueltas por la calle, en cuanto oscurece comienzan a salir, y a nadie le gusta verlas, son tantas, y nosotros tan poquitos, que ya ni la lucha le hacemos para rezar, porque salgan de sus penas. No ajustarían nuestras oraciones para todos, si acaso les tocaría un pedazo de Padre nuestro. Y eso no les puede servir de nada. Luego están nuestros pecados de por medio. Ninguno de los que todavía vivimos está en gracia de Dios. Nadie podría alzar sus ojos al cielo sin sentirnos sucios de vergüenza. Y la vergüenza no cura. Al menos eso me dijo el obispo que pasó por aquí hace algún tiempo dando confirmaciones, yo me le puse enfrente y le confesé todo, eso no se perdona, me dijo, estoy avergonzada, no es el remedio, cásenos usted, apártense, yo le quise decir que la vida nos había juntado, acorralándonos y puesto uno junto al otro, estábamos tan solos aquí, que los únicos éramos nosotros y de algún modo había que poblar el pueblo, Tal vez tenga ya a quien confirmar cuando regrese. Sepárense, eso es todo lo que se puede hacer. Pero, ¿cómo viviremos? ¿Cómo viven los hombres? Y se fue, montado en su macho, la cara dura, sin mirar hacia atrás, como si hubiera dejado aquí la imagen de la perdición. Nunca ha vuelto. Y esa es la cosa por la que esto está lleno de ánimas. Un puro vagabundear de gente que murió sin perdón, y que no lo conseguirá de ningún modo, mucho menos valiéndose de nosotros. Ya viene, ¿lo oye usted? Sí, lo oigo, es él. Se abrió la puerta. ¿Qué pasó con el becerro? Preguntó ella. Se le ocurrió no venir ahora, pero fui siguiendo su rastro y casi estoy por saber dónde asiste. Hoy en la noche lo agarraré. ¿Me vas a dejar sola a la noche? Puede ser que sí, no podré soportarlo necesito tenerte conmigo, es la única hora que me siento tranquila, la hora de la noche, esta noche iré por el becerro, acabo de saber, intervine yo, que son ustedes hermanos, lo acaba de saber, yo lo sé mucho antes que usted, así que mejor no intervenga, no nos gusta que se hable de nosotros, yo lo decía en un plan de entendimiento, no por otra cosa, ¿Qué entiende usted, ella se puso a su lado, apoyándose en sus hombros y diciendo también, ¿qué entiende usted? Nada, dije, cada vez entiendo menos, y añadí, quisiera volver al lugar de donde vine, aprovecharé la poca luz que queda del día, es mejor que espere, me dijo él, aguarde hasta mañana, no tarda en oscurecer y todos los caminos están enmarañados de breñas, puede usted perderse, mañana yo lo encaminaré, está bien, por el techo abierto al cielo vi pasar parvadas de tordos, esos pájaros que vuelan al atardecer antes que la oscuridad les cierre los caminos, luego unas cuantas nubes ya desmenuzadas por el viento que viene a llevarse el día, después salió la estrella de la tarde y más tarde la luna, el hombre y la mujer no estaban conmigo, salieron por la puerta que daba al patio y cuando regresaron ya era de noche, así que ellos no supieron lo que había sucedido mientras andaban afuera, y esto fue lo que sucedió. Viniendo de la calle, entró una mujer en el cuarto. Era vieja de muchos años y flaca como si le hubieran achicado el cuero. Entró y paseó sus ojos redondos por el cuarto. Tal vez hasta me vio. Tal vez creyó que yo dormía. Se fue derecho a donde estaba la cama y sacó de debajo de ella una petaca. La esculcó, puso unas sábanas debajo de su brazo y se fue andando de puntitas como para no despertarme, yo me quedé tieso, aguantando la respiración, buscando mirar hacia otra parte, hasta que al fin logré torcer la cabeza y ver hacia allá, donde la estrella de la tarde se había juntado con la luna, tome esto, oí, no me atreví a volver la cabeza, tómelo, le hará bien, es agua de azar, sé que está asustado porque tiembla, con esto se le bajará el miedo reconocí aquellas manos y al alzar los ojos reconocí la cara, el hombre que estaba detrás de ella preguntó, ¿se siente usted enfermo? no sé, veo cosas y gente donde quizá ustedes no vean nada, acaba de estar aquí una señora, ustedes tuvieron que verla salir, vente, le dijo él a la mujer, déjalo solo, debe ser un místico, debemos acostarlo en la cama, mira cómo tiembla, de seguro tiene fiebre. No le hagas caso. Estos sujetos se ponen en ese estado para llamar la atención. Conocí a uno en la media luna que se decía divino. Lo que nunca adivinó fue que se iba a morir en cuanto el patrón le adivinó lo chapucero. Ha de ser un místico de esos. Se pasan la vida recorriendo los pueblos a ver lo que la providencia quiere darles, pero aquí no va a encontrar ni quien le quite el hambre. Ves cómo ya dejó de temblar y es que nos está huyendo.